Du lytter til en helt særlig udgave af Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan fører man valgkamp, når man stiller op til posten som anfører for elevrådet? Kan man ryge sit eget overske i en pipe? Og hvad sker der, når Arthur Bruns pinlige mor begynder at gå til fitness? Alt dette og meget mere får du svar på i denne særudgave af Børnepsykologi, hvor jeg læser op af bogen Arthur Brun og det store valg, som jo altså er efterfølgeren til Arthur Brun og superkræfterne. Og har du ikke stiftet bekendtskab med Arthur Brun og superkræfterne, så synes jeg, at du skal gøre det, før du lytter til denne her podcast. Altså der, hvor vi er kommet til i historien nu, for det giver ikke så meget mening, hvis ikke man har fået begyndelsen med. Så hop ind og lyt til de foregående afsnit i børnepsykologi, eller læs bogen, hvis du har den, eller kan låne den, eller noget i den dur. Men nu skal vi altså snart videre, og øh, jeg skal jo sige, hvis, øh, hvis, hvis du ikke allerede har hørt det, det har du nok, hvis du er kommet så langt, at det her det er jo en slags live-oplæsning uden efterredigering, og det kan godt være, at jeg laver en lille fejlhistepist. Men øh, jeg har altså haft vældig lyst til at læse de her bøger op, øh, og faktisk så har jeg ikke før udgivet øh, Arthur Brun og det store valg som, øh, som lydbog, så det her det er altså første gang. Jeg synes, det er vældig hyggeligt. Det er lang tid siden, jeg har læst den her bog sidst, så jeg sidder faktisk og hygger mig helt vildt. Og så skal jeg bare lige sige, at jeg kommer måske nok til at få en lidt ruhals en gang imellem, fordi der er nogle af de her stemmer, der, der tager lidt <laughs> på stemmebånden, så det kan godt være, at jeg lige skal have en tårdrik eller synge en ekstra gang eller sådan noget, men det finder vi ud af. Vi har jo klaret det godt indtil nu. Så vi skal til at i gang med Arthur Brun og det store valg. Jeg håber, du er klar, for det kommer til at blive rigtig sjovt. Det første kapitel i denne her omgang, det er kapitel 13, og det hedder Betingelser. Vi er jo altså i, i Medistos øvelokale, og der skal nu snakkes om en øh, sang til Arthur Bruns valgkampagne. Det lyder sådan her. Paul gik over til Arthur og lagde en hånd på hans skulder. Han kiggede på de tre gamle seje musikere og smilede sit særlige smil. Jeg vil gerne fortælle jer om min ven Arthur Brun, forklarede Paul. Han er en dreng med helt særlige talenter. Faktisk er der mange, der siger, at han har superkræfter. Det er med fedt, råbte Nilla om bag trommesættet. Kan han flyve? Eller, eller kan han skyde med, med laserstråler ud af numsen, foreslog Philip og kiggede undrende på Arthurs bagdel. Det vil virkelig være cool. Ej, det er ikke på den måde, forklarede Paul. Arthur han er god til at tænke dybe tanker, og han er god til at forklare svære ting. Det må jeg nok sige, sagde Lenny Hest og blinkede med det ene øje til Arthur. Respekt, ung mand. Bare der var flere som dig. Arthur nikkede stolt til Lenny. Det var virkelig en rar følelse, at en sej musiker som Lenny roste ham på den måde. Ja, vi er jo kommet på besøg i dag, fordi vi skal bruge en sang til en valgkamp fortsatte Paul og nikkede i retningen af Victoria som signal til, at hun skulle fremlægge sin idé. Victoria stillede sin tekop fra sig og rømmede sig. Hun var stadig ikke 100% tryg ved situationen, men hun tog sig sammen og prøvede at virke så selvsikker, som hun kunne. Ja, jeg har faktisk ikke hørt så meget dødsmetal før. Ja, jeg vidste faktisk ikke engang, at det eksisterede, forklarede hun. Men... Vi står og skal bruge en sang så hurtigt som muligt, og derfor så tænkte vi, at I måske kunne lave en til os. Skal det være lige nu? råbte Nilla bag trommerne. Jeg skal være til svømning klokken 18. 
Ej, ej, det behøves ikke, svarede Victoria i retning af trommesættet. Hun kunne ikke helt se Niller. Men, men på onsdag, der mødes alle eleverne fra vores skole i gymnastiksalen for at vælge anføreren for elevrådet. Og jeg kunne godt tænke mig, at I spillede sangen lige inden, at Arthur han skal holde sin valgtale, altså som en slags sådan, intro. Okay, sagde Lemmy eftertænksomt med sin hæsestemme. Spændende. Faktisk har jeg længe ønsket at involvere mig i politik. Hmm. Hvad er det helt præcis, du står for, Arthur? Hvad er det for nogle ting, du gerne vil gøre, hvis du vinder valget? Arthur trak på skulderen. Det havde han faktisk ikke rigtig tænkt over. Det hele havde indtil nu handlet mest om, hvordan man vandt valget. Øh, jeg øh, begyndte Arthur, men blev afbrudt af Victoria. På nuværende tidspunkt har vi ikke en færdig plan for, hvad Arthur vil gøre, hvis, altså, øh, når Arthur bliver anført for elevrådet, forklarede hun. Men, men det skal der nok komme styr på, og det vigtigste er jo, at vi vinder. Og er det ikke også noget med, at I skylder Paul en tjeneste, tilføjede Jame. Lenny og Philip så på hinanden uden at sige noget. Lenny lavede et lille nik med hovedet og gik om bag ved trommesættet til Niller. Philip fulgte efter uden at sige noget. Arthur kunne høre, at de tre gamle musikere talte sammen om bag ved trommesættet, men han kunne ikke høre, hvad de sagde. Efter et par minutter, så kom Lemmy og Philip Adder til syne. Niller, han blev om bag ved trommesættet. Vi skal nok hjælpe jer, begyndte Lenny henvendt til Victoria. Men øh, vi har tre betingelser, fortsatte Philip. Victoria, der var vant til at bestemme nærmest alt, hun beskæftigede sig med, tog en dyb indånding og nikkede. Okay, sagde hun tøvende. Men hvad er det så for nogle betingelser? For det første, så skal I vide, at vi er travlt, forklarede Philip. Derfor kan vi først have sangen klar næste uge, og I kommer ikke til at høre den, før vi spiller den til valgkampsarrangementet. I gymnastiksalen. Victoria nikkede. Den betingelse var okay, når det nu ikke kunne være anderledes. For andet, så vil vi selv bestemme, hvad sangen skal handle om, og hvordan den skal lyde, sagde Lenny. Vi laver kun musik, vi selv kan lide. Hmm, sagde Victoria med et stink af skuffelse i stemmen. Også det havde hun håbet på, at hun måtte bestemme, så den gør en rigtig spændokter. Men da det ikke så ud til, at man kunne forhandle med de gamle musikere i Medister, så måtte hun jo acceptere deres betingelser. Så siger vi det, sagde Victoria. Jamen, øh, men hvad, hvad er så den tredje betingelse? Det er, at min mor, hun skal komme med til koncerten, råbte Nilla om bag fra trommesættet. Din mor, sagde Victoria. Ja, råbte Nilla. Hun er 82 år gammel, og hun trænger til at få renset ørerne. Øh, sagde Victoria undrende. <laughs> ja, fair nok, men så ringer jeg til jer i løbet af weekenden, for, for jeg har et par idéer til, hvordan jeres show skal være, hvis det er okay. Jamen, det er okay, sagde Philip. Ring bare. Paul har vores nummer. Og nu må I have vores undskyld, sagde Lenny Hest og greb om sin bas, der stod i et lille stativ foran hans højtaler. Vi har en vigtig koncert i morgen aften, så vi har brug for at øve. Det er bare fint, sagde Paul og gjorde mine til, at besøget var forbi. Vi vil heller ikke forstyrre jer mere. Vi ses i næste uge, sagde Victoria og lavede en hurtig selfie med sin mobiltelefon, mens hun mumlede. Hashtag dødsbetal, hashtag massemorder, hashtag modister, hashtag Arthur Brun vinder valget, hashtag you go girl og hashtag whatever. Arthur, Jame og Victoria vinkede til musikerne og sagde farvel, mens de fulgte efter Paul ud af øvelokalet og videre ud af den gamle lagerbygning. 
Der kan I se, sagde Paul, mens de alle låste deres cykler op. I kom levende ud. Yo, DJ, play my funky tune! Get that my face. Så er vi kommet til et kapitel, der måske, måske ikke er inspireret af min egen kones forhold til motion. Det kan også godt være, at der er nogle børn derude, der lytter med, som kan genkende noget lignende, når de lytter til deres mødre. Jeg skal ikke kunne sige det, og det kan også godt være, at det hele bare er fri fantasi. Det er det jo nok. Men her kommer i hvert fald kapitel 14, der hedder Fitness. Fredag morgen stod Arthur Brun op af sin seng og tog sin shorts på. Godt nok var det ikke sommer mere, men som de fleste andre drenge på hans alder, gik han med shorts så længe, at det var muligt. Nogle af drengene fra klassen havde ligefrem en challenge kørende, hvor det galt om at have shorts på hele året rundt. Arthur gøs ved tanken. Det var alt for koldt for ham. Han kunne ikke lide, når det enten var meget koldt eller meget varmt, for så var det svært for ham at tænke. Det tegnede til at blive en skøn dag. Årsiden var ved at skifte fra sensommer til efterår, men det var stadig lunt og lyst. Ikke for varmt og ikke for koldt. Ligesom Arthur allerbedst kunne lide det. Morgenmad, råbte Arthur Bruns mor ude fra køkkenet. Hun var begyndt at stå op klokken 5 om morgenen, så hun kunne nå at vimse rundt og lave forskellige ting, som åbenbart skulle laves på dette meget tidlige tidspunkt om dagen. Godmorgen, sagde Arthur og satte sig til morgenbordet. Godmorgen, sagde Arthurs lillebror, der allerede sad ved bordet og spiste havgryn. Ekstra super duper mega godmorgen til jer alle sammen, kvidrede Arthurs mor, mens hun skænkede en kop kaffe til Arthurs far, der netop var kommet ind i køkkenet. Sådan der, søde Anders, har du sovet godt? <coughs> jo tak, mumlede Arthurs far, der altid tog lidt tid om at vågne. Arthurs mor havde en smart, lyserød Adidas-træningsdragt på. Eller rettere, den havde sikkert været smart, dengang Arthurs mor købte den som teenager. Nu var den måske en smule kikset, vil de fleste sige. Men Arthurs mor havde sin egen stil, og i øvrigt var hun umulig at diskutere med, når det handlede om tøjsmag. Har du været tidlig op, mumlede Arthur søvnigt til sin mor, mens han begyndte at spise sin havregryn. Også i den grad, svarede Arthurs mor med en overfrisk stemme. Hun havde for nogle uger siden valgt at melde sig ind i et fitnesscenter, som hun besøgte nærmest hver dag. Hun var vild med fitness. Så er det tid til en sundhedsshake, pludrede Arthurs mor, mens hun puttede forskellige ting ned i en blender, der stod på køkkenbordet. Sådan, øh, en banan, en håndfuld saltstænger, to tiskefulde dåsemajs, øh, en vitaminpille, en klat pesto og... Nå, ja, skidt pyt, det er jo fredag. En frossen grillpølse. Arthur skar en grimasse. Det så ikke særlig lækkert ud. Ja, og så blander vi det hele sammen, sang Arthurs mor til sig selv, mens hun dansede et par usammenhængende dansetrin og vrikkede lidt med numsen. Hun startede blenderen, der larmede øredøvende højt i cirka et halvt minut, hvorfor hun var nødt til at råbe. Man får sådan en afslappet og rolig start på dagen, når man laver sin egen morgensundhedsshake. Både Arthur og hans lillebror måtte holde sig for ørerne, for at de ikke skulle blive døve. Da blenderen stoppede med at larme, hældte Arthurs mor sin shake op i et højt glas. På mange måder lignede indholdet af glasset det, der kommer ud af en beskidt karklud, når man vrider den, efter man har vasket gulvet. 
Arthurs mor tog en stor slurk af den mistænksomme drik, mens hun lukkede øjnene og holdt sig for næsen og stod på et ben. Hvorfor gør du sådan? spurgte Arthur. Fordi man på den måde tvinger alle de sunde og nærende stoffer direkte ned i kroppen, forklarede Arthurs mor, da hun var færdig med at drikke den første tår. Det er en teknik, vi har lært på mit nye fitnesshold, der i øvrigt er fabulous. Arthurs mor satte glasset på bordet og sundede sig lidt efter den første tår med den ulækre shake. Hvordan gør man helt præcis, når man laver fabulous, spurgte Arthurs lillebror med munden fuld af havregryn. Er det ligesom rundbold? Ha, du kan selv være en rundbold, sagde Arthurs mor, mens hun der satte sit glas med sundhedsshake for munden. Hun måtte kæmpe lidt for at få det hele ned uden at kaste op. Oh, efter tre forsøg lykkedes det hende at tømme glasset, som hun efterfølgende satte på køkkenbordet med en veltilfreds mine. Gud, hvor smagte det bare sundt! Hvad er det egentlig, du laver nede i det der fitnesscenter, spurgte Arthur. Han havde aldrig været i et fitnesscenter før, hvorfor han ikke kendte til de forskellige fitnessaktiviteter. Ja, altså, det nye hold, jeg går på, det hedder Hula Hop Girl Power Spinning, forklarede Arthurs mor. Vi sidder på hver vores motionscykel, mens vi kaster Hula Hop ringen til hinanden og råber Girl Power, så højt vi kan i cirka sådan en times tid. Okay, sagde Arthur, der synes, at det lød lidt besønderligt. Er, er du på det hold hver eneste gang? Uha, nej! svarede Arthurs mor energisk. Nogle gange så er jeg på et hold, der hedder Power Ninja Yo-Yo. Der udøver vi en form for baglæns karate i dobbelt tempo, mens vi samtidig laver tricks med hver vores yo-yo. Det er farligt, men det er også virkelig sundt. Jamen, jeg, jeg troede, du gik til trampolin square dance, sagde Arthurs far, der langsomt var ved at vågne op. Du ved, der var I danser rundt i korbøjtøj på en trampolin. Nej, nej, det blev aflyst, forklarede Arthurs mor, mens hun satte sig ved køkkenbordet. Der var alt for mange, der mødte op i almindeligt træningstøj. Og helt ærligt, man kan jo ikke lave trampolin square dance, uden at have en korberhat på. Arthur kiggede indforstået på sin far, der gengældte hans blik med et lille smil. Godt nok var Arthurs mor lidt speciel, men hun var nu alligevel fantastisk på alle måder. Skal du have shorts på i skole, spurgte Arthurs far. Ja, det var planen, svarede Arthur. Er det ikke okay? Jo da, sagde Arthurs far. Jeg tænkte bare, at når du nu er i gang med en valgkamp, så skulle du måske have dit officielle tøj på. Hvad er Arthurs officielle tøj, spurgte Arthurs lillebror. Ja, han mener jo nok min tværnede, ternede tweetjakke, min, min hvide skjorte og mit stribet slips, svarede Arthur eftertænksomt. Arthur sad lidt uden at sige noget. Han var ikke sikker på, om han havde lyst til at tage i skole i ført jakke og slips. Er der noget galt? spurgte Arthurs far. Du er så stille. Nå, det er bare, begyndte Arthur, der ikke helt vidste, hvordan han skulle forklare sin familie om den bekymring, han havde haft, lige siden han havde sagt ja til at stille op til valget som anfører for elevrådet. Jeg, jeg synes, det hele går meget stærkt, og jeg synes, at det handler sådan meget om indpakning. Hvad mener du? spurgte Arthurs mor. Jamen, vi har mest fokus på, at jeg skal se godt ud og at vi har den rigtige sang, og alle skal synes, at jeg er en succes, forklarede Arthur. Men, men vi har slet ikke fokus på det vigtigste. Og hvad er det, spurgte Arthurs far? Ja, indholdet, svarede Arthur. Altså, alt det, jeg skal mene, eller sige, eller gøre, hvis, vi, hvis jeg bliver anfører for elevrådet, det, det, det er vel det, der er det vigtige. Arthurs far nikkede forstående og stillede sin kop fra sig. Han var god til at lytte, og han var god til at komme med løsninger på problemer. Men... Hvis du synes, det ikke er noget for dig, så siger du bare fra, sagde Arthurs far. 
men måske du skulle prøve at give det en chance, fordi nogle gange så finder man jo først ud af, hvad det er, man har gang i, mens man gør det. Arthur sad lidt uden at sige noget. Han tænkte bedst, når han bare sad. Jeg kan godt lide at være med på et hold, sagde Arthur efter et par minutter. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før. Det er godt nok sammen med to piger, som jeg ikke rigtig forstår, men altså, vi er jo et hold, og så har vi fået et band, der hedder Medister, til at lave en sang til vores kampagne. Det synes jeg faktisk er ret godt. Uh, Medistor, sagde Arthurs far og kastede djævlehåndtegnet. Mit absolute yndlingsband. Arthurs far tog sig en kaffekop og rakte den over til Arthurs mor for at skåle. De klinkede, mens de smilede et indforstået smil til hinanden. Faktisk var det til en modisterkoncert, at far og jeg mødte hinanden, sagde Arthurs mor og blev helt rød i hovedet. Hun var et meget følsomt menneske. Det har jeg da aldrig fortalt før, sagde Arthur forbløffet. Ja, jeg vidste godt, at I mødte hinanden til en koncert, men jeg vidste ikke, det var en modisterkoncert. Virkelig, sagde Arthurs far. Jamen, det synes jeg, at alles, jeg har fortalt mange gange. Altså, vi har jo alt deres musik på gammeldags vinylplader. Ja, altså, det var en meget, meget romantisk dødsmetalkoncert, sagde Arthurs mor og glemte alt om sundhed og fitness for en stund. Åh, jeg husker det, som var det i går. Altså, lige i det øjeblik, hvor de spillede deres kæmpe hit, Psykopatskeletter fra Helvedes Port. Og der fik jeg øjenkontakt med jeres far for første gang. Vi så på hinanden, og så sang vi med på omkvædet. Rødende indvolde og stinkende blodspor på gulvet, hvor du bor. Psykopatskeletter fra Helvedes Port sætter ild til din bedste mor. Hm. Oh, det var så romantisk. Ja, ja, du havde den der sorte t-shirt på med det otteøjede genfærd, sagde Arthurs far med en dyb stemme til sin kone. Måske du skulle finde den på igen, finde den frem igen. Åh, altså Arthur, fniste Arthurs mor og daskede kæle til ham med sin hånd. Den kan jeg da ikke passe mere. Du ser lige så godt ud som den dag, jeg mødte dig første gang svarede Arthurs far, hvor efter begge forældre rejste sig og begyndte at kysse og kramme. Ved morgenbordet. Akavet. Og super, super pinligt. Arthur kiggede på sin lillebror, der forsøgte at spise sin morgenmad færdigt, mens han holdt den ene hånd over begge øjne. Det var simpelthen ubærligt at se på sine forældre på den måde. Arthur kunne heller ikke holde det ud. Han måtte væk. Der var vist ikke andet at gøre end at komme videre med dagen. Mens han børstede hænder, så besluttede han sig for at give valgkampen en chance. Indpakning eller ej, så var det rart at være del af et hold. Og hvis han var utilfreds med noget, så kunne han jo bare selv ændre det, for det var hans eget valg. For en sikkerheds skyld, så tog han sit officielle tøj med den dag. Skjorten, slipset og den ternede jakke blev lagt ned i skoletasken, for når man er med på et hold sammen med Jama og Victoria, så vidste man aldrig, hvad dagen ville bringe. Og så kommer vi faktisk til et kapitel, der hedder Hemmeligheder. Det er kapitel nummer 15, og i det kapitel, der møder vi også et navn, som også sådan er inspireret for min egen familie, fordi vi møder faktisk en, der hedder Freja, og jeg har faktisk en datter, der hedder Freja, som tilfældigvis også gik i 8. klasse på det tidspunkt, hvor jeg skrev denne her bog, og hende, som vi møder i bogen, hun går tilfældigvis også i 8. klasse, så sådan, sådan er det jo bare. Det hele hænger sammen. Nå, vi skal til kapitel 15, der hedder Hemmeligheder. For at undslippe sine pinlige forældre, var Arthur cyklet i skole så hurtigt som muligt den morgen. Således ankom han til skolen i rimelig god tid og kunne derfor nå at vandre lidt rundt på skolens gange, inden den første time startede. 
Det gjorde han ofte. Der var en særlig stemning på skolen om morgenen. På alle andre tidspunkter var skolen fyldt af voksne og børn, men om morgenen var skolen nærmest helt tom. Det var både rart, men også lidt mærkeligt. Arthur fik øje på en plakat, der hang på opslagstavlen uden for hans eget klasseværelse. Det var en valgplakat, der skulle gøre opmærksom på en af de andre elever fra skolen, der også stillede op til valget. Nå ja, mumlede Arthur stille. Selvfølgelig er der andre end mig, der stiller op til valget. Ellers var der jo slet ikke brug for et valg. Arthur gik nærmere for at se, hvad der stod på, på plakaten. Det var ikke særlig flot skrevet. Øverst så stod der stemt på Freja med store grønne bogstaver. Under overskriften var der et tydeligt billede af en pige fra 8A, der smilede beklemt til kameraet. Det så ikke ud til, at hun blev stejlet på nogen måde. Under billedet stod der. Hej alle sammen. Jeg hedder Freja og går i 8. A. Jeg stiller op til valget som anfører for elevrådet. Hvis du stemmer for mig, så vil jeg sørge for, at alle elever på skolen får mulighed for at blive hørt, når vi skal tage vigtige beslutninger. Derfor har jeg udviklet en app, som jeg vil fortælle mere om på valgdagen. Vi ses. Vældig hilsen fra jer. Det var da egentlig en meget god idé, sagde Arthur til sig selv, mens han læste teksten en gang til. Sikke en omgang kikset plader, sagde en stemme bag Arthur pludselig. Det var Victoria. Hun kommer aldrig til at vinde valget. Hvorfor tror du ikke det, spurgte Arthur? Det er da fint, hvis hun har lavet en app, der gør det nemt for eleverne på skolen at blive hørt, når der skal tages beslutninger. Ja, måske, sagde Victoria, men et valg handler altså om vigtigere ting end gode idéer. Så som, sagde Arthur. Image, sagde Victoria selvsikkert. Stilen, udtrykket. Hende der Freja, hun har måske en god idé, men hendes plakat den er utjekket, og billedet af hende, ja, det er mega utydeligt. Men er det ikke lige meget, spurgt Arthur. Teknisk set er det vel hendes budskab, der er det vigtigste. Nej, det kan jeg love dig for, at det ikke er, sagde Victoria. Man vælger med øjnene, som min far altid siger, når han laver reklamer. Arthur kiggede endnu en gang på plakaten. Den så virkelig ikke særlig tjekket ud. Men det med at lave en app, det var da ret smart. I hvert fald var det ikke noget, som Arthur selv havde tænkt på. Måske skulle man starte nogle rygter om hende der Freja, mumlede Victoria eftertænksomt, mens hun tjekkede sin telefon. Ikke noget voldsomt, måske bare noget med, at hendes tær lugter af gammel ost, eller at hun har en hamster ved navn Null og Gøj. Det vil jeg altså ikke være med til, kom det fra Jame, der også var dukket op. Hun havde overhørt lidt af det, Victoria og Arthur talte om. Hvis vi skal være med i valgkampen, så kæmper, jeg, kæmper vi på en fair måde, ellers så ser jeg det altså til Paul. Okay, okay, sagde Victoria og kiggede op fra sin telefon. Jeg tænkte bare, ja, det er godt med dig, sister, sagde Jame og sendte Victorias telefon et strengt blik. Og skulle den der ikke være nede i lommen? Victoria tog en dyb indånding og så skiftevis fra Jame og Arthur. Hun så skiftevis på Arthur, Jame og Arthur. Undskyld. Hun holdt sin guldtelefon op, så de begge kunne se skærmen. Jeg vil bare vise jer, at jeg har oprettet Arthurs profil på elevrådets hjemmeside, forklarede Victoria. Dem, der stiller op til valget, kan oprette en profil, hvis de vil. Ja, lige nu så ser det ret kedeligt ud, så vi bliver nødt til at tage nogle billeder hurtigst muligt. Bare ærgerligt, at vi ikke kender nogen, der har et fotostudie. Ja, Arthur så på Jama, der pludselig fik travlt med at lede efter noget i sin taske. Øh, Jama, begyndte Arthur, måske du skulle benytte den her lejlighed til at fortælle lidt om, at du faktisk ved. Hvad mener du? spurgte Victoria. 
Er der, noget, er, der, er der noget, jeg ikke har fået at vide? I, altså, jeg troede, at vi var et hold, og man skal sige alt til hinanden, når man er et hold. Jama prøvede at lade som ingenting, men Victoria lå hende ikke slippe. Hvorfor har du så mange hemmeligheder, sagde Victoria små irriteret til Jama. Der er ingen i klassen, der ved noget om dig. Arthur så på Jama, der pludselig var blevet meget rød i hovedet. Hun så ned i jorden og var helt stille. Jamen, man har da lov til at have hemmeligheder, sagde Arthur eftertænksomt. Selvom jeg er venner med Jama, så ved jeg faktisk kun en lille bitte smule om hende. En lille bitte smule mere om hende end alle andre. Og det er helt okay. Man behøver ikke fortælle alt om sig selv, hverken på internettet eller i virkeligheden. Tak, sagde Jama og så på Arthur, mens hun smilede usikkert. Det, det er bare fordi, at... Fordi hvad, spurgte Victoria den her gang lidt mere venligt end før. Kom nu, sig det nu. Fordi, fordi mit liv ikke er perfekt ligesom jeres, svarede Jama stille, mens hun tog en dyb indånding. Min, min mor og far er blevet skilt, og det var slet ikke sjovt dengang for nogle år siden, hvor det skete. Overhovedet ikke. Og lige siden så har min far arbejdet alt for meget, og min mor hun er super travlt, og der er ingen, der har tid til mig. Og jeg, jeg er også alt for urolig i min krop, og jeg kommer altid til at sige en masse ting, som jeg slet ikke mener. Og mit liv det er bare fuldt af ballade. Så jeg har lært at passe på mig selv. Og derfor er jeg hård og hemmelighedsfuld. Jamen hun bøjede sit ansigt mod jorden, så hun undgik at se hverken Arthur eller Victoria i øjnene. Jamen, jamen jeg vidste jo slet ikke, det var sådan, sagde Victoria og gik hen til Jama for at give hende et kram. Arthur kiggede undrende på. Men altså, sagde Victoria, mit, mit liv er da heller ikke perfekt, hvis I ville vide det. Er det ikke, spurgte Jama. Du har da en familie og en iPhone og alt muligt. Måske, sagde Victoria, der trillede en lille tårer ned af hendes venstre kind. Men jeg er ikke så god til at have venner, altså ude i virkeligheden. Det, det er faktisk det problem, jeg har talt med Paul om hver torsdag i tre år. Det er fordi, jeg er ret usikker på mig selv. Så, så hos mig er alt bestemt ikke perfekt. Øh, sagde Jame overrasket. Hun havde ikke tænkt på, at andre kunne have problemer ligesom hende. Nu var det hendes tur til at give, til at give Victoria et knus. Det har du da aldrig fortalt. Arthur glødede sig fortvivlet i hårdt. Nu havde begge pigerne givet hinanden et knus. Altså, hvad hulen skulle han måtte foretage sig i den her situation? Altså, var det meningen, at han også skulle give nogen et knus? Eller, eller var det kun noget, som piger gjorde? Skulle han løbe ned til købmanden og købe en is til dem? Eller ville det være mere passende, at han sagde noget pænt om deres hår? Oh, hvorfor var det hele så svært? Jamen, jeg troede jo, at det var mig, der var specielt, sagde Arthur og trak på skuldrene. Han vidste ikke, hvad han ellers skulle sige. Men måske er vi alle sammen i samme båd. Altså, altså ikke en rigtig båd, men I ved, I, I ved, hvad jeg mener. Jamen, det er vel derfor, at Paul har sat os sammen på holdet, sagde Jame og tørrede sine øjne. Hun havde også grædt en smule. Han er en snu fætter. Ja, han ligner godt nok mest en tatoveret bamsebjørn, der, kunne tænke, der kun tænker på at spise, sagde Victoria og nikkede. Men når det kommer til sådan noget med børn og problemer, så har han superkræfter, afbrød Arthur. Nemlig, sagde Jame og hævede sin hånd. Fælles high five! De daskede alle sammen til hinandens hænder og grinte lidt. Det var pludselig blevet en rigtig, rigtig god morgen. Jame stod et lille øjeblik uden at sige noget, efter hun fiskede sin telefon op af jakkelommen. Hun trykkede lidt på den og fandt et billede af sig selv, der var på en hjemmeside for et kendt modeblad. 
Hun rakte telefonen over til Victoria, så hun kunne se billedet. Ja, her er min hemmelighed, sagde jeg med beklemt. Men du holder det mellem os, ikke? Øh, okay, sagde Victoria og tog telefonen. Hun kiggede nøje på den og rynkede sin øjenbryn. Jamen, hvad er det, jeg skal se? Det er jo, det er jo bare et modebillede fra Style Girls. Fedt blad i øvrigt, det, det følger jeg på Instagram. Ja, prøv at se godt på billedet, sagde Arthur og smilede indforstået til Jama. Victoria kiggede af dig på telefonen. Mm-hmm. Smart jeans, lækker t-shirt, mm-hmm. virkelig tjekket hår, mumlede Victoria. Pludselig spærrede hun øjnene op og lignede en, der havde set et spøgelse. Sig mig, hende der modellen, hun, hun, hun ligner faktisk. Ja, sagde Jama, det er mig. What? sagde Victoria fuld af forbøffelse. Du er sådan en hård type, der aldrig går med makeup eller smart tøj. Ja, undskyld. Jamen, det er helt okay, svarede Jame og pustede langsomt ud. Det var faktisk rart at fortælle det til Victoria. Nu var der to, der kendte til hendes hemmelighed. Styling er jo James superkraft, forklarede Arthur. Derfor så ved hun alt om, hvordan man får folk til at se godt ud på billeder og den slags. Hun er også virkelig dygtig til at se godt ud, hvis hun vælger at style sig selv. Hold da op, sagde Victoria. Jeg er meget imponeret. Men hold det mellem os, sagde Jama alvorligt. Jeg vil ikke være kendt som hende der, den smukke model. Jeg vil bare gerne være Jama. Jamen, det lover jeg, svarede Victoria med en alvorlig mine. Tænk, jeg kender to mennesker, der har superkræfter. Eller tre, hvis man tæller Paul med. Bare jeg også havde superkræfter. Det har alle. Også dig, sagde Arthur, og gik ind i klassen, for ikke at komme for sent til første time. Vil I med? Det ringer. Om to minutter. Vi er kommet til kapitel 16, der hedder Styling. Og nu skal jeg lige se, om ikke jeg har ret. Uh, er det? Jo, i det her kapitel her, der, der kommer der altså en, der kommer der en ret sjov karakter ind. Han er sådan en bikarakter, en, en vi vi møder så meget, men det er Victorias far, og ham er der altså et ret flot billede af øh, i bogen, og det billede, det kan man altså se inde på øh, børnepsykologis hjemmeside, eller undskyld, børnepsykologis Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Og alle illustrationer, inklusive forsiden, er, er lavet af den tegner, der hedder Tatiana Goldberg, der faktisk også er psykolog. Øh, Udover at være en, en anerkendt og meget, meget dygtig tegneserieforfatter og tegner. Men øh, nu altså kapitel 16, der hedder Styling. Da skoledagen var overstået fredag eftermiddag, pakkede Arthur Brun sine bøger ned i tasken og gjorde klar til at tage hjem. Han trængte, trængte godt og grundigt til at holde weekend. Alt det med valget havde krævet en hel del energi, og han havde ikke rigtig haft tid til at være alene med sine tanker hvilket han ellers altid satte stor pris på. Der var også sket meget de sidste tre dage. Allerførst var der jo det med valget. For et par dage siden vidste Arthur ikke engang, hvad en anfører var for noget. Hvis han skulle være helt ærlig, så vidste han det faktisk ikke 100% endnu. Og nu var det meningen, at han måske skulle være anfører. Arthur fik nærmest kuldegysninger ved tanken. Og så var der hende der, Victoria, Arthur havde aldrig snakket med hende, før hun kom med på holdet for et par dage siden, og nu, var der, og nu var der pludselig to venner i hans liv. Måske synes du, at det ikke er så meget, 
Men for Arthur, der ikke var vant til at have venner, var det en meget, meget stor ting. Hertil var der alt det med dødsmetallet, med dister, hans skøre mors vanvittige fitnesshold, Jamas afsløringer af hemmeligheder osv. osv. Derfor havde Arthur bare lyst til at tage hjem, lukke sig inde på sit værelse og være helt alene. Hvor skal du hen, spurgte Victoria, da Arthur var på vej ud af døren til, til klasselokalet. Har du glemt, at vi har fotoshoot om fem minutter? Arthur stoppede op og så undrende på Victoria. Han kunne, han kunne ikke huske noget om et fotoshoot. Hvad mener du, spurgte Arthur og tog en dyb indånding. Han havde virkelig lyst til at tage hjem, i stedet for at blive på skolen et eneste sekund mere. Fotoshoot, gentog Victoria. Jeg sendte dig et besked for et par timer siden. Jamen, nu har vi jo den regel, at man ikke må tjekke telefoner i løbet af skoledagen, sagde Arthur, så hvordan skulle jeg kunne have læst den besked? Ja, øh, det kan der naturligvis være noget om, sagde Victoria. Hun talte meget hurtigt og var svær at få øjenkontakt med. Men altså, uanset, vi skal nå at få plakaterne op, og hvis du nu hvis du skal have et, et, et godt profilbillede på elevrådets hjemmeside, så skal det altså være i dag. Valget er jo allerede på onsdag. Arthur trak på skuldrene og sagde ikke noget. What's up, sisters? sagde Jama, der også var på vej ud af klassen. Hvorfor hænger du med mulen, Arthur? Jamen, Victoria siger, at vi skal lave fotoshoots, svarede Arthur. Altså, jeg har godt nok min ternede jakke og mit slips med, men, men jeg er altså hellere hjem. Fotoshoot? I dag, sagde Jama. Men det er vi jo slet ikke klar til. Uha jo, det er vi, sagde Victoria fuld af energi. Jeg har ringet til min far, og han kommer og hjælper. Han har jo et reklamefirma, så han har styr på foto og den slags. Jama så på Arthur. Hun kunne godt se, at han mest af alt trængte til lidt fred. Jamen, kan det ikke vente til på mandag? spurgte Jama forsigtigt. Arthur, han skal vist hjem og have lidt ro på. Victoria var allerede begyndt at gå, og hørte derfra kun halvdelen af det, som Jama siger. Altså, vil I vinde, eller vil I tabe? råbte hun over skulderen, mens hun i hast begav sig mod trappen. Vi skyder om fem minutter i skolegården. Få nu klædt om, Arthur. Og Jama... Han skal styles, så han ligner en million. Jama og Arthur så på hinanden. Hvad siger du? sagde Jama. Kan du holde til det? Tja, sagde Arthur og lå sin skoletaske glide af skulderen og ned på gulvet. Der er vel ingen vej udenom. Ja, det er jo noget, man selv vælger, sagde Jama bekymret. Jeg kender dig, og du ser træt ud. Lad os nu bare få dig overstået, mumlede Arthur og gik ind på det lille toilet, der hørte til klasselokalet. Han lukkede døren og klædte om. Af med skoletøjet og på med den hvide skjorte, de stribede slips og den ternede jakke. Han havde ikke haft sættet på et stykke tid, så han skulle lige vende sig til, at det sad lidt stramt, sådan som en fin jakke og et slips jo gør. Da Arthur var færdig med at klæde om, åbnede han døren og gjorde tegn til, at Jama skulle komme ind på toilettet. De var helt alene, da alle de andre elever fra klassen var taget hjem. Der var der blevet næsten helt stille på skolen, hvilket Arthur godt kunne lide. Jama åbnede det lille rum i sin skoletaske, åbnede et lille rum i sin skoletaske og fiskede et par stylingredskaber frem. En puderkost, en lille krukke med puder, lidt creme og forskellige andre små ting. Ja, jeg vidste jo ikke, vi skulle have fotoshoot i dag, sagde hun, mens hun rodede i sin taske, så jeg har kun det allermest nødvendige med. Det går nok, sagde Arthur og smilede lidt. Puder på numsen, sagde Arthur og prikkede med sin finger på det ar, som Arthur havde i panden. Det var en ting, hun gjorde hver gang, han skulle styles. 
Man kan måske sige, at det var deres helt egen lille tradition. Helt klart, sagde Arthur og smilede. Det var altid hyggeligt, når Jama stejlede Arthur. Hun var god til at skabe ro og tryghed, når hun fordybede sig i sit arbejde. Er du egentlig okay? spurgte Jama og puttede en, anden, en eller anden brun creme på Arthurs næse. Hvad mener du, spurgte Arthur? Jamen altså, er du okay med det hele? sagde Jama. Valget og så videre. Hvordan, hvordan har du det egentlig for tiden? Det, det ved jeg ikke, sagde Arthur. Det, det går måske lidt hurtigt. Jama nikkede forstående, mens hun arbejdede. Arthur sagde ikke noget og slappede bare af. Og, sagde Jama med en dybere stemme, med en dybere stemme, end hun plejede at tale med. Og hvad, sagde Arthur. Og, Arthur Brun, så er det meningen, at du skal spørge mig, hvordan jeg har det, sagde Jame og fik kontakt med Arthur i spejlet. Arthur var ikke så god til den der regel med, at når nogen spørger, hvordan man har det, er det i virkeligheden ofte, fordi de gerne selv vil spørge sig om, hvordan de har det. Øh, øh, hvordan har du det, Jame? sagde Arthur lidt uforstående. Tak fordi du spurgte, sagde Jama glad og gik i gang med at ordne Arthurs hår. Helt ærligt, det var lidt mærkeligt at afsløre min hemmelighed over for Victoria. Og det var også lidt mærkeligt at fortælle, mine for- at mine forældre er skilt. Det har jeg aldrig gjort før. Okay, sagde Arthur, men jeg, jeg, jeg tror, det er en god ting, at du ikke holder alt for dig selv. Se bare på mig. Jeg er da blevet meget gladere efter, at jeg er begyndt at fortælle, hvad jeg tænker. Ja, det kan du have ret i, homeboy sagde Jama. Du har faktisk været lidt gladere her på det sidste. Måske skulle jeg gøre ligesom dig. Vil du også til at gå med jakker og slips, spurgte Arthur. Slips, gentog Jama og fniste. Ha, det tror jeg ikke. Hvad så, spurgte Arthur. Ja, yeah. måske skulle jeg være lidt mindre hård og knap så hemmelighedsfuld, sagde Jama. Ja, det kan vel ikke skade, hvis du prøvede, sagde Arthur og rejste sig. Jama var færdig med at stejle ham, og han var klar til sit fotoshoot. Men jeg synes ikke, at du skal ændre alt for meget på den måde, du er. Hvorfor ikke, spurgte Jama, der var gået i gang med at pakke sit makeup ned i tasken. Men så vil du ikke være dig, sagde Arthur og rettede på sit slips. Og så vil jeg jo heller ikke være mig. Det forstår jeg ikke, sagde Jama. Men prøv at tænke lidt over det, sagde Arthur, mens han snubbede sin taske og begav sig hen mod skolegården. Ja, og jeg kommer altså lige til at være lidt for hurtig i betrækket, fordi det er faktisk i det næste kapitel, vi møder den der sjove karakter. Og ved hvad, den tager vi altså lige med, før vi lukker det her afsnit ned for i dag. Så øhm, lad os tage det med det samme simpelthen. Vi skal have et kapitel, det er kapitel nummer 17, og kapitlet det hedder simpelthen Hipster. Da Arthur og Jama kom ud i skolegården, blev de mødt af Victoria og en underligt udseende mand. Han var iført stribet tophue, lædershorts med sæler og en orange t-shirt med et billede af et rundstykke. På hans overlæbe sad et flot overskæg, og på hans næse sad et par kæmpestore brune briller. Fødderne var stukket ned i et par gigantiske grønne gummistøvler, der så ud til at være meget varme, årstiden taget i betragtning. Ja, det er som min far, sagde Victoria glad. Han hedder Jørgen, og <coughs> hostede man og afbrød Victoria. Ja, Øh, sagde Victoria. Han hedder Jørgen, men altså han går under kunstnernavnet Jørgen Gogo. Hvor er det fantastisk og utrolig ægte at møde jer smukke mennesker, sagde Victorias far og smilede bredt under det store overskæg. 
Og halløj, det er der Jama, der står lige der. Hej med dig, søde ven. Victorias så skiftevis på Jama og på sin far. Kender I to hinanden, sagde hun overrasket. Jamen det gør vi da, sagde Victorias far. Jama er en af de bedste ungdomsmodeller, vi har på reklamebyrået. Ja, vi har lavet så mange fotoshoots de sidste par år. What's up, Jørgen, sagde Jama og smilede beklemt til Victorias far. Hun havde endnu ikke vendt sig til, at hendes modelhemmelighed var blevet afsløret. Ja, og du må være Arthur Brun, sagde Victorias far og nikkede anerkendende til Arthur. Cool jakke, og jeg elsker det der slips. Og i det hele taget så skriger dit look, at du er unik og umoderne på en meget trendy måde. Prøv at høre, I love it. Sådan kommer alle de kendte til at se ud næste år. Øh, sagde Arthur, der ikke fattede en bjælle af, hvad Victorias, hvad Victorias far sagde. Er det, ikke, er det ikke varmt for fødderne med de der kæmpe støvler? Ha, jeg er ved at smelte, svarede Victorias far med en meget dramatisk stemme. Men, som vi hipster siger, skønhed kommer både indfra og udefra. Eller noget. Han vendte sig om og gik hen til skolegårdens cykelskur, hvor han rodede efter noget i en trækasse, der stod på ladet af en gammeldags budcykel. Jeg forstår ikke helt, hvad din far snakker om viskede Arthur forsigtigt til Victoria, mens hendes far var væk. Hvorfor ser han så mærkelig ud? Min far er hipster, forklarede Victoria med sænket stemme. Det er sådan en stil, hvor man går med tophue og shorts og overske, tror jeg nok. Sådan er han bare. Altså, lige for tiden. Hvad mener du med lige for tiden, spurgte Arthur. Ja, han klæder sig altid på den måde, der er trendy og moderne, forklarede Victoria. Hver gang der er gået fire måneder, så finder han en ny stil. Hvorfor det? spurgte Arthur stadig med sænket stemme. Jamen, det er, noget med, det er noget med hans job som kreativ reklamemand, viskede Victoria. Han vil gerne være den, der viser alle andre, hvordan sådan noget som mode og livsstil skal være. Ja, det er meget forvirrende, for han skifter ikke bare tøjstil, han skifter også navn. Hvad mener du? spurgte Arthur. Ja, altså lige nu, der hedder han Jürgen Go-Go. Før sommerferien, der skulle vi kalde ham for Jokum 82 fordi han havde været til numerolog. Og sidste år ved juletid, øh, så nægtede han at svare, hvis man ikke brugte navnet King Kong. På det, på det tidspunkt, der le, levede han efter en kinesisk kalender, øh, der har dyr som symbol hver år. Og så sidste år, øh, der var det abens år i Kina, og derfor så var han klædt ud som gorilla, og han spiste kun bananer. Det var seriøst en mærkelig juleaften, vi havde det år. Han er lige så skør som din mor, fniste jame og daskede til Arthurs skulder. Men han er stadigvæk rigtig flink og mega god til at lave reklamer. Jeg kan vildt godt lide ham. Victorias far kom tilbage til Victoria, Jama og Arthur. Med hænderne fulde af æsker og sammenrullede plakater. Han lagde det hele i en stor bunke foran sig og fiskede en kæmpe stor pipe op af sin egen bukselomme. Han tændte pipen og tog et ordentligt sug og pustede en kæmpe ildelugtende røgsky ud af næsen. Man må altså ikke ryge tobak her, sagde Arthur bekymret og så sig om. Tænk, hvis herr Arnesen så det. Bare roligt, sagde Victorias far med pipen i munden. Det er ikke tobak, jeg ryger. Hvad er det så? spurgte Jame undrende. Ja, det er det absolut nyeste og mest trendy inden for piberygning, forklarede Victorias far. Som er, fortsatte Jame mistroisk. Overskæg, svarede Victorias far begejstret. Man ryger sit eget overskæg. Det forstår jeg ikke, sagde Jame. Nej, altså, man, man klipper lidt af overskæet af, og så ryger man det, fortalte Victorias far, og tog et stort hiv af sin pipe. Det lugtede fælt, da røgen efterfølgende kom ud af hans mund. Det er simpelthen 
så moderne og meget, meget originalt. Bare vent, om et halvt års tid, så ryger alle de kendte deres eget overskæg. Det tvivler jeg altså på, sagde Arthur og klød sig på overlæben. Hvis han engang fik overskæg, ville han i hvert fald ikke ryge det i en pibe. Uanset, råbte Victorias far begejstret. Vi vinder det her valg. Det her valg, det er helt sikkert. Hvad er det i øvrigt, Arthur, han skal vælges til? Altså far, sagde Victoria små irriteret. Det har jeg da fortalt dig om. Arthur stiller op til valg som anfører for elevrådet. Fedt, 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 sagde Victorias far og rettede på sine seler. Det er meget op i tiden at blive valgt til noget. Alle de kendte, de, de vil faktisk gerne vælges til et eller andet. Godt så, Jørgen, sagde Jame og holdt sig i samme sekund for munden. Undskyld. Godt så, Jørgen Gogo. Skulle vi lave det der fotoshoot? Arthur han er træt, og han trænger til at komme hjem. Victorias far så undrende på Jame og samlede en plakat op fra bunken af ting, han havde lagt på jorden. Fotoshoot, sagde han og fornøs. Vi, vi skal sandelig ikke lave et fotoshoot. Den slags er håbløst umoderne, når det handler om valgkamp. Men, men du lovede jo, du ville hjælpe, sagde Victoria og så skuffet på sin far. Arthur han er klædt om, og han er blevet stylet. Stylet, gentog Victorias far, der var begyndt at rulle plakat, plakaten, han havde i sine hænder ud. Den slags er totalt forkert, når det handler om moderne valgkamp. Hvis man vil være sikker på at vinde nu til dags, så skal man være original og 100% sig selv. Og den slags kan vælgerne lide. Ja, så har vi altså problemer, sagde Arthur. For Freja for 8. af, altså hende, der stiller op til valget, hun er slet ikke stylet, og hun har en ret original idé, der involverer en app, som ja, 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 afbrød Victorias far og holdt plakaten op, så alle kunne se den. Ja, det kan da godt være, men har hun sådan en her? Victoria, Jame og Arthur kiggede nøje på plakaten. Den var stor, men samtidig meget simpel. Ingen billeder, ingen smarte tegninger, kun tre ord, der stod på hver sin linje. Onsdag, Arthur, bingo! Ja, <laughs> nogle gange så overrasker jeg simpelthen mig selv, råbte Victorias far. Det her, det er simpelthen genialt, hvis jeg selv skal sige det. Arthur kiggede på plakaten og rynkede sin øjenbryn. Han så på Jama, der heller ikke så ud til at have forstå ide, forstået ideen ved plakaterne. Ja, jeg er ikke lige helt med, sagde Victoria og rystede på hovedet. Er det en reklame for, at Arthur skal til bingo på onsdag? Nej, altså sagde Victorias far fuld af energi. Følg nu lidt med min pige. Altså, plakaten siger på en enkel og meget præcis måde, at man skal stemme på Arthur på onsdag. Jamen, hvorfor står der så bingo, vil Jame vide. Fordi bingo er super duper trendy lige nu, forklarede, Arthur, forklarede Victorias far, mens han forsøgte at tage et sug af sin pipe, samtidig med at han holdt plakaten. Vælgerne, altså... Eleverne her på skolen vil tænke, hey, ham der Arthur, han er trendy. Okay, og hey, bingo, det er også noget, der er trendy, og derfor så skal vi da stemme på Arthur. Er det ikke på onsdag, der er valg? Jo, det tror jeg nok, det er, for det står jo på plakaten. Onsdag, Arthur, bingo. Jamen, prøv at høre, vi har så godt som vundet. Arthur synes, at det var en meget mærkelig plakat. Men på den anden side, så slap han for at skulle være med til et fotoshoot, så han brokkede sig ikke. Ja, ja, jeg har allerede trykt plakaterne, så I kan bare hænge dem op, sagde Victorias far og samlede en stor rulle med plakaterne op fra bunken. Han gav dem til Jama og Victoria, der tøvende tog imod. Men tror du, det er nok med plakater, spurgte Victoria, der tydeligvis var en smule forvirret over sin skørefars påfund. Jeg mener, hvad nu hvis eleverne ikke forstår, hvad plakaterne betyder? 
Super fint, du spørger, sagde Victorias far og samlede en lille æske op fra bunken. Derfor har jeg lavet dem her. Hvad er det, spurgte Arthur? Det, det er de officielle Arthur kiks nærmest råbte Victorias far. Dem kan I dele ud til alle på skolen. Det er det ældste trick i bogen. Hvis man kan få folk til at spise noget, man giver dem, så stemmer de også på en. Victoria åbnede æsken, der var fyldt med gyldenbrugelig kiks med sukker på. På bagsiden af hver kiks var der med chokolade skrevet onsdag, Arthur, bingo. Ligesom på plakaterne. De smager godt, sagde Arthur, der ligesom Victoria og Jama havde taget en kiks fra æsken. Men er du sikker på, at det er en god idé? Måske vi hellere skulle fortælle vælgerne lidt om, hvad de får ud af at stemme på mig. Ah, det skal vi nok finde ud af, når du har vundet, sagde Victorias far ubekymret. For husk på, de her kiks er lavet med økologisk mel fra en meget trendy fabrik. Altså, det bliver simpelthen ikke bedre. Nå, okay, sagde Arthur og spiste resten af sin kiks. Men er der mere, vi skal nu, for jeg vil, jeg vil egentlig gerne hjem. Nå, smut du bare, sagde Victoria. Jame og jeg, vi skal nok hænge plakaterne op. Herligt, udbrød Victorias far begejstret og pegede på sin budcykel. Jeg har også lavet en masse andre valgting, I kan bruge. T-shirts, og kasketter osv. Det hele ligger i min cykel, og i weekenden så kan Victoria og jeg lave endnu flere ting, så de er klar til på mandag. Okay, sagde Victoria tøvende. Hun synes måske, at det hele var lidt for meget. Og fra på mandag, så deler vi kiks ud i alle frikvartererne. Ikke jame. Jo, jo, hvis du siger det, sagde Jame og klappede Arthur på skulderen. Smut hjem og hold weekend, Arthur. Vi ordner resten. Og så kan vi faktisk ikke nå mere i denne her omgang, men vi har faktisk sådan et par rigtig gode kapitler tilbage. Så hvis du vil have afslutningen på Arthur Brun og det store valg, og ved du hvad, hvis jeg var dig, så vil jeg faktisk ikke undvære, for det kommer til at gå rimelig crazy ned i den næste, <laughs> i den næste afsnit. Så selvfølgelig med næste gang, hvor, øh, hvor jeg er klar og læser op for Arthur Brun og det store valg. Hvis du gerne vil se billeder, så tjek på hjemmesiden eller Facebook-siden, undskyld, facebook.com-børnepsykologi. Vi lyttes ved. Ha' det rigtig godt. Hej hej.